0: Bienvenidas y bienvenidos al Inodoro de Cristal, el primer podcast de jazz argentino En el que te invitamos a conocer bien de cerca las ideas, las opiniones y la obra de las grandes figuras del género Mi nombre es Gonzalo Messi y nos pueden encontrar en las redes sociales como el Inodoro de Cristal Podcast también nos pueden encontrar en Spotify, darnos un follow y no perderse ningún capítulo. El inodoro de cristal podcast cuenta con el apoyo de Banco Itaú y, y Mecenazgo. En este nuevo episodio invitamos a la saxofonista y compositora Camila Nevia para hablar sobre su último disco, Aura. El inodoro de cristal. Me interesaba, viendo tus últimos discos, cómo tenés como una una gran variedad de conjuntos y de músicas, ¿no? Que a mí mí me gusta, como decir, como que va de lo general a lo individual, ¿no? Quería hablar un poco, eh, agarrar esta charla y hablar un poco de eso, como quizás partir de lo individual, que vendría a ser tu disco solo, y llegar a Aura, que es tu último disco con... Con un gran ensamble, ¿no? Sí. Eh, si te parece podemos eh, arrancar hablando de este lado, ¿no? Que es tu disco Solo, eh, un disco muy muy interesante, muy íntimo.
1: Ese disco surgió de mucha como exploración que, que venía teniendo individualmente, como de estar metida explorando cosas como con el instrumento, desde la impro, también con pedales que venía incorporando... pedales de efectos y y también como con con las ganas de poder incluir poesías que venía escribiendo en la música. Al final terminó viendo solo algunas poesías, eh, pero el disco es parte de de un fanzine que saqué también con poemas y sale eso también el el disco. Creo que lo que más me, me como que me movió de la experiencia es haber ido al estudio donde grabé un montón de discos como Doctor F grabé en sexteto y todo y fui sola, a grabar sola entonces fue toda una experiencia porque no es que lo hice en casa y, y ya me puse en otro lugar y bueno estuvo divertido y fue un desafío enorme así que contenta
0: A mí viste que me, me encanta eso vos que siempre eh, metés la, la, como los dos mundos, no el mundo de la poesía y el mundo de, de la música ¿no? Y creo que lo, los dos son lenguajes, ¿no? El lenguaje poético y el lenguaje musical. ¿De alguna manera sentís que, que se interrelacionan eh, naturalmente o de alguna manera vos lo haces interrelacionar? O sea, ¿la poesía y la música van juntas o las tenés que acomodar para que vayan juntas?
1: Yo creo que, que es como muy abierta esa pregunta, ¿no? como que, Y la respuesta es igual de abierta. Creo que sí, se o sea es algo natural que se da pero a la vez, o sea, existe en un, la, la poesía en la música existe desde, desde hace desde siempre, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y hay poetas que, que quizás no, no fueron músiques, pero se escucha como una, una música en la poesía, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, a mí me pasa a veces cuando leo que, que siento como ciertos ritmos que me llevan a, a, a sentirlo más musical, y también hay un montón de, de autores, compositores que que se destacaron un montón por, por, sus, por sus poesías en la música, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Sí, esta, como es una manera quizás no tan convencional, pero que también existe un montón, y como es la, la palabra hablada, y, y siento que, que es algo que, que a mí me resuena un montonazo, eh, y que por eso elijo a veces transitar por esos lados, pero que bueno, que también es algo como muy muy amplio, ¿no? Como mucha gente lo exploró y se sigue explorando y así que creo que, que, bueno, que es natural pero a la vez siempre que se quiera, ¿no? Como que no es algo que haya que imponer a la música, la palabra.
0: Y como yo planteaba, ¿no? como eh, Yo creo que esa es como una instancia de, de ver el artista solo, ¿no? Y después tenés otra instancia en la que el artista está en conjunto y en tu caso... Eh, Como compositora, ¿no? Cuando vos te pones como en rol de compositora, ¿no? ¿Vos de alguna manera salís del rol de música o siempre está esa esa raíz que Ponele se puede escuchar muy bien en este disco, de este lado? Cuando vos escuchás un disco de composiciones tuyas, ¿está también muy presente ese lado?
1: Siempre trato de de que esa relación entre la composición y la improvisación siempre esté como lo más... Uh-huh. Eh, como conectado posible, ¿no? Eh, trato de, como no, porque me encanta escribir música que tenga mucho juego y que tenga mucho lugar para la, para la improvisación, uh-huh. entonces me exige también estar eh, metida en eso, que es lo que busco, ¿no? Así que creo que es una, como es una conexión que trato de no separar uh-huh. cuando estoy tocando música mía escrita o cuando, bueno, cuando voy a armar un grupo como, como mi último disco. Sí, en, en el momento de armarlo hay un montón de cosas, como que hay una es una es como hay muchas etapas uh-huh. y hay momentos donde hay que prestar más atención a lo escrito, donde tengo la oreja más eh, metida en eso, prestando atención a esos detalles, eh, y después en el armado general y después como, como me siento que siento que se van dando pequeñas etapas en el armado y... Que también son hermosas todas y se disfrutan, y, pero que bueno, que es ese, esa relación entre improvisador y compositor a veces ocupa más un lugar que, que otro ¿no? Como que. Sí. Pero siempre están, porque todo lo que escribo viene de, de lo que soy y soy ambas cosas, ¿no?
0: Uh-huh. En el disco, eh, hablando ya ¿no? de, de Aura, ¿no? Sí. Se, se escucha mucho, de hecho, en el. El primer tema, ¿no? Arranca y es como que te presenta a la banda. Pum, ¿viste? Y de repente va a una improvisación, ¿no? Sí. De ahí. Y yo, como, como escucha, ¿no? digo, digo, es como que, como que te muestra algo armado y te lo deconstruye y después te lo vuelve a armar. No sé si esa fue la idea, pero esa es más o menos una interpretación mía.
1: Sí, sí, es, es la. Es la idea, fue la idea. Y también un poco jugar con el contraste, que es algo que, que me encanta. O sea que creo que todas mis composiciones tienen un montón de, de contraste de, de todo tipo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y también me, me gustaba generar, con respecto a ese momento justo, un espacio donde pudiéramos, además de improvisar colectivamente, como de armar lo que viene, lo que viene después colectivamente. Sí. Eh, como eso de de, de, como de la construcción en equipo y, y que se escucha Y que es, no sé, como que se da también de una manera muy espontánea Así que esa fue justo la, bueno, la, la intención de ese momento
0: Sí, es muy interesante eh, Cuando digo viene este este momento de, de construcción ¿no? Como que hay, hay muchos momentos de diálogos De casi texturales ¿no? Entre los instrumentos de, de, de cuerdas y demás como, por eso, como que, como que van charlando y se, va, se vuelve a abrir una parte que me parece para mí en tu música también tiene mucho que ver, que es lo rítmico, ¿no? En, en, lo, en los dos conjuntos grandes que hiciste, tenés dos baterías.
1: Sí, 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 sí. me encanta. Eh, la idea, un poco de, eh, de mantener la formación eh, de las dos baterías y bueno, y sumar más más cuerdas, más vientos y piano, pero sobre todo lo de las baterías, eh, me interesa como que ya lo vengo haciendo bastante desde el primer disco, es como probar, además de, bueno, superposición de ritmos, y me gusta mucho jugar con con lo lo estéreo, ¿no? Como con dividir el grupo, con generar sensaciones de una manera analógica, porque obviamente que después se hay muchas cosas que se pueden hacer tecnológicamente, pero me, me interesaba como lograrlo desde, el, desde la composición y desde sí. y también como esta búsqueda de, de caos que de repente llegamos en varios momentos tiene que ver con eso, como con varios ritmos super, eh, superpuestos, con una batería tra- como interrumpiendo a la otra, eh, con unísonos o... No unísonos 100% rítmicos, hay poquitos, hay varios, pero eh, o sea, existen, pero, pero también el entramado de las dos baterías, cómo tocan juntas en algunos momentos. Me interesaba explorar todo eso, ¿no? Como seguir explorando, porque ya lo venía haciendo desde uh-huh. el primer disco en Sexteto, y, y sentía que con un grupo más grande podía llegar a tener más intenciones eso, ¿no?
0: Y digamos, ¿y, y todo eso.? Supongo que lleva un proceso de, de prueba y error, ¿no? Porque el resultado es como muy, muy grande y se, vos lo vas probando esto, esto que vos decís a pequeñas escalas y después lo llevas al grupo entero.
1: La verdad que fue, o sea, te voy a ser sincera, fue un riesgo enorme escribir la música eh, porque no tenía ni idea, que, que o sea, no sabía muy bien qué iba a pasar. Confiaba en todas las músicas que que llamé y que son aparte increíbles personas, pero no sabía bien si todas esas cosas que yo tenía en la mente realmente iban a sonar por una cuestión de nada, de que eran cosas que estaba probando, ¿no? Y fue una gran sorpresa, obviamente llevó un trabajo de armado, pero no lo probé previamente, fue directamente en los ensayos. Hicimos algunos ensayos en sección... Eh, como las dos baterías, el contrabajo y el piano, bueno, y yo y después algunos eh, instrumentos más que de, de repente podían sumarse de vez en cuando eh, habrán sido dos o tres o algo así de ensayos nocturnos para ajustar un poco más porque en un ensayo de 10 personas imagina, es muy difícil poder eh, hilar fino en cada ¿viste?
0: Sí, 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 sí. en cada
1: sección y eso sumó un montonazo a que, a que quede bien armado y, aparte bueno los ensayos los hacíamos cuando coincidíamos que a veces era 11 de la noche eh, así Para que arrancar. creo que eso le, sí, sí, Pero, sí, eso creo que le, le agregó algo también a la música como
0: eh. nocturnidad mezcla de sí. mezcla de todo tu día, y claro cuando arrancas las cosas a las 11 de la noche venís con todo tu día todo costo, tu día, ¿no? sí Y tenés que
1: escuchar algo con dos baterías. Creo que, nada, estoy muy agradecida de que con la buena onda de de todos que se recoparon. Porque (ríe) es un esfuerzo enorme.
0: Se podría decir que de alguna manera eh, esto esto es como como un gran desafío, ¿no?
1: Sí, fue, fue un gran desafío, la verdad, en todo sentido. Como que siento que busco un poco eso, ¿no? Como desafiarme a mí misma... Uh-huh. Eh, ya sea grabando sola o grabando con un grupo grande eh, pero bueno salir de los espacios cómodos que escucho, que tengo ganas de, de, de como de, que escucho en mi mente y que tengo ganas de, de expresar eh, esos son mis motores y, y bueno todo lo demás no tengo ni idea cómo sucedió <risas>
0: justo te iba a preguntar eso y te una pregunta cuando vos lo escuchas ¿no? cuando eh, ¿Qué son de las cosas que más te, te llamaron la atención, que no pensaste que iban a salir, y, y qué otras cosas mejorarías?
1: Creo que um, algo que fue una sorpresa, o algo que bueno que, que quizás era arriesgado, no sé si arriesgada es la palabra, pero como que sí costó que, que, que sonara o que, o que se entendiera, más que nada, no por, por, por el que esté bien tocado o no, sino porque generalmente cuando lo probábamos eh, en los espacios, la acústica no era tan buena como para estas cosas. Eh, Pero hay un momento en la quietud del viento, que que es este como estéreo que se forma de ritmos, empieza como, bueno, como hay dos lados, está el lado grave y el lado agudo, y empiezan como una pelea de ritmos. Realmente no tenía ni idea cómo iba a sonar eso en estudio, porque todas las veces que lo tocábamos, ya sea en el ensayo o en la tocada en vivo, Siempre eso, eran espacios que resonaba tanto eh, todo que no se llegaba a percibir quizás del todo mm. el juego. Y además, por ejemplo, en un en vivo no podía dividir a la banda, que se, vuelvan a, se acomoden diferente para este tema. Entonces, o sea, se podía hacer, pero era todo un lío parar eh, la tocada, cambiar los asientos, como que... Y además... Muchos instrumentos, por ejemplo el violín o, o el cello, estaban siendo, y el piano también, amplificados por los parlantes. Entonces
0: siempre era lo mismo.
1: Hermano. Sí, entonces eso fue una sorpresa, la verdad, y eso que grabamos en el mismo en la misma sala, todos los instrumentos, salvo violín, siempre salvo las cuerdas, eh y se logró, eso por un lado como muy muy contenta con eso después, ¿qué hubiera hecho diferente? quizás escribir más música, me quedé con ganas de, uh-huh. de escribir más música sí, eh, siento que, que, estuvo, que está bien la cantidad y el tiempo porque hay un tema larguísimo y todo uh-huh. pero bueno, con más ganas de, de seguir escribiendo para ese grupo o, o para, para formaciones similares y, y seguir expandiendo Y explorando
0: Sí Yo creo que Lo que notaba también Es como que La sonoridad Porque muchas veces Hablamos partiendo Del jazz ¿No? Pero es como que ya es una sonoridad Y una, y una temática Que Yo la vinculo más a, a cosas como Música creativa O música contemporánea No sé si es música contemporánea Pero yo, yo lo escuchaba Y digo Claro No estamos hablando De un disco de jazz
1: Claro No, no <ríe> o sea, se puede relacionar obviamente, tuve una formación que viene de jazz y nada, muchas muchas influencias eh, son de jazz pero la verdad es que hace mucho que vengo alejándome bastante uh-huh. por lo menos en mi búsqueda personal trato de como de, de no, no poner como una etiqueta y tratar de como ver qué quiero escribir qué sonoridades tengo en la cabeza y, y me dejo guiar por eso más que por tratar de como de hacer un disco de jazz o hacer un disco de música contemporánea, como que sé que, que a veces eh, este tipo de música a veces queda como en el medio de, de los catálogos, ¿no? Como de, y cómo se puede llamar esto de las etiquetas, ¿no? Mm. Pero me gusta eso también, como que explorar y jugar con lo que. como sin, sin límites de. De, nada, de lo que tendría que ser, ¿no?
0: Sí Viste que eh, nosotros habíamos hecho un, un ciclo el año pasado Que le habíamos puesto eh, música de autor en templos, ¿no? Y entonces empe- empezamos a usar este, esta terminología de música de autor Que al principio a mí mucho como que dije, bueno, será música de autor Pero cuando la tuvimos que definir es como que es música que no se, no se define por un estilo o sea, como que la define el autor, ¿no? Que es música, sí. digamos, en este caso es música tuya, vos sos la autora. Y me parece que es algo como más, como, como, como una terminología, porque, porque al fin de cuentas muchas veces cuando hablas de música, es porque al fin, en el caso de esta, de esta charla, el objetivo final de esto es que el que está escuchando esto, escuche tu música, porque al fin de cuentas estamos hablando de la música. Pero tenemos que hablar. Sobre música, entonces como que la ter- las terminologías terminan siendo molestas pero necesarias Y música, de autor, sí. a mí me, me... por lo menos estoy en paz con eso <risa>
1: Qué bueno, sí, está bueno, está bueno pensarlo así
0: Bueno, y vos, vos, vos mencionaste eh, que había un tema muy largo, muy largo y muy interesante no Que se llama Algunos rastros de la memoria no Lo leí obviamente para no chingarle al nombre porque además estamos con una autora que le gusta poner nombres interesantes, largos. interesantes Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo surge ese, ese tema, esa composición?
1: Esa composición surge eh, desde un pedido, o sea, la primera vez que, que, o sea, que me puse a escribir fue hace, creo que fue el ante año pasado del 2018 que Violeta García y Carlos Quebrada me invitan a a participar de un ciclo de de su sello TBL que lo que estaban haciendo era llamar a compositores y compositoras y que escribieran para cierta agrupación que hubiese ese día y me dieron para ofrecer y yo elegí un quinteto de cuerdas que había y, y fui ese día y que encima era el 8 de marzo yo nunca había escrito para cuerdas, eso es lo más interesante. <risa> Entonces, nada, me puse a escuchar un montón de música con cuerdas, entré, traté de entrar en la sonoridad como, uh-huh. como pudiera, ¿viste? Como si por osmosis me fuese a entrar la información. Eh, y nada, y empecé como a tratar de, de pensar conceptualmente qué quería, hacia dónde quería ir, y empecé como a conectar un poco con esto de de la memoria, ¿no? como era un 8 de marzo que se iba a estrenar la obra me parecía que, que estaba bueno como conectar con diferentes eh, momentos de la vida, de mi vida como mujer eh. y bueno, ese fue como el, el la, ahí como la la idea el concepto que tuve y que estuve trabajando y, y nació un poco ahí, ¿no? como tratar de, de crear para ese quinteto que se estrenó y después dije bueno, quiero llevar esto a a seguir escribiendo la obra porque la obra era, duraba mucho menos y quiero que sea más larga, expandir más las partes y, y escribir para un grupo grande. Que primero fue octeto, escribí para octeto, pero no me terminaba de como de sonar lo que quería. Uh-huh. Y ahí me empecé a dar cuenta de que necesitaba más instrumentos. Eh, así que bueno, ahí surge un poco.
0: Es, es un tema muy largo que contiene muchas partes, ¿no? Sí. Y, y en medio a, pasaba eso, yo me acordaba de, de una vez que habíamos charlado y yo te había dicho un tema de, de los paneos que habían hecho. Y vos me dijiste, pero no hay paneos en, el, en la grabación. <risa> ah Claro, entonces yo dije, bueno, no sé, voy a volver a escucharlo, ¿no? Y estaba eso que vos contabas, ¿no? de Lo de componer de una manera que quede la banda de un lado y del otro. Y. Sí. Y es maravilloso, realmente cómo como está compuesto, grabado, todo es como una obra... Yo lo, yo lo, lo escuchaba como muy monumental, digamos. Sí,
1: traté de, de como de que él tuviese un, un discurso que, que se pudiera mantener a lo largo de la obra, pero que a la vez eh, fuera cambiando, ¿no? como tuviera variaciones, eh, momentos muy diferentes...
0: Sí, sí, totalmente eh, Claro, el tema de cómo a veces genera, como No sé si es un relato, ¿no? Pero eh, Se genera un, una trama Y con, con una conclusión Hay un cambio de ritmo hay, hay unas percusiones que aparecen al final Que como que te encontrás en otro lugar Al final, digamos sí. Es como decirte No es exactamente el mismo tema que arrancó, ¿no?
1: No, no Cambia, cambia bastante no. Sí, esa era la idea un poco de como transitar todo un camino, ¿no? Esa era la idea.
0: Quizás este lo que a veces como con la, con la música que bueno, dura cuatro minutos y más, no termina, va, no, mucha música está, está conclusa, ¿eh? es, esos son cuatro minutos, pero un tema así tan largo, a, a veces como como es como que te metes adentro y te pasan un montón de cosas y hay tiempo para que te pasen. Supongo que también a los músicos les pasará.
1: Sí, también me parecía que que estaba bueno como en este este momento que estamos viviendo, no solo ahora, el presente, pero que ya viene sucediendo hace bastante, como esto de de que todo tiene que ser muy corto, ¿viste? Entonces también quería desafiar eso, como bueno, eh, experimentemos tocar bastante, como estar metidas en en una obra un poco más larga y y que se vaya construyendo y y saber que quizás no todos participan en todo momento, ¿no? Como que es... Uh-huh. Eh, pero es algo que se va armando y, y eso me parecía que yo que o sea que era un, siempre es un riesgo hacer algo que va contra contra las normas, ¿no? Sí. Pero, pero me parecía que también estaba bueno. De hecho me pasó ahora que, que tenía que, no sé, sea, que tenía, lo filmamos encima video, uh-huh. al video, al tema, y yo agregué unos videos en Super 8 que intervine eh, manualmente, tenía ganas de armar como eso, también como algo visual, Ajá. pero bueno, es algo que imagínate, dura 20 minutos casi, eh, aparece por momentos y después es difícil elegir un momento, y como que viste que ahora todo es, bueno, elegí un minuto, subí un minuto.
0: Y, o 30 segundos en una story. Y
1: claro, y Ese. es como, es muy raro, viste, Decís, pero eché todo el laburo que, que, que hay en esta obra eh, Pero bueno, nada, también Yo, es...
0: Sí. Tienes razón Sí Me, me quedé pensando a veces, a veces No sé si es Que la gente Se quiere comunicar eh, Tan rápido O que el, O que las, son Las plataformas O Sí Las plataformas Que, que nos empujan a, a como cambiar La manera de, de comunicarnos De consumir De consumir Sí cu- Consumir cosas ¿No? Porque sí. A mí me, me, me hiciste acordar a, a los 30 segundos De un story En Instagram ¿No? Y sí. A veces tengo cosas interesantes que quiero poner Y es cuando escuchas a alguien hablar ¿Te das cuenta que 30 segundos no es nada? A ver, no, no,
1: no No es nada, es
0: decir, ¿cómo, ¿cómo lo resumo en 30 segundos? Te volvés loco Pero es natural, no sé, es como... Sí, es, es un momento raro Sí Pero, como todo, buenos buenos y malos, ¿no? Porque... Sí,
1: para mí también está bueno saber cuándo salirse de eso y cuándo uh-huh. cómo utilizarlo, no sé, como que es algo que está y que por ahora no se va a ir, entonces.
0: Ah, eh. Y hablando un poco de, de esta este momento, no estamos viendo un momento de pandemia, estamos todos encerrados la mayoría del tiempo, gracias a Dios de vez en cuando se puede salir a la calle. <risa> Pero también surgió esto de de los streaming, ¿no? Y vos hiciste un streaming en Doctor F, en el que presentaste un nuevo cuarteto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: La verdad que fue hermosa. Eh, Muy hermosa. El ciclo ciclo que, que armó Florencio me pareció muy valioso porque, bueno, veníamos de no tocar. Yo venía, o sea, tocaba quizás algo no sé, toqué con Axel a dúo cuando estábamos viviendo en el mismo lugar después toqué sola también pero no es lo mismo, ¿no? tuve tuve algunos pequeños streamings, también tuve uno con otro cuarteto Eh, pero así de como armar algo propio y y con una composición mía y y armar el grupo como toda esa, esa energía que corre, fue muy valiosa y la obra que tocamos ese día fue una obra que empecé a escribir como más o menos al segundo mes de la cuarentena, eh, que es una obra gráfica que se llama Corre el río de la memoria sobre la tierra que arrastra trazos dejando rastros de alguna huella que hoy es número.
0: Sabes que ese yo no lo el... puedo repetir.
1: Vosotros
0: <risa> <risa> sea, te lo dijiste eh... vos.
1: Sí, sí, sí. Eh... Pero bueno, es una obra que, que, está, que fue hecha... Eh, sobre el mapa de Argentina y que tiene todo como eso, como toda una una idea y un, todo un como todo un trasfondo, una investigación y eh, que estuve haciendo dentro de la cuarentena, conectado con esa, la forma de componer gráfico, con un montón de, de situaciones sociales que, que están sucediendo y que se potenciaron en la cuarentena como, bueno, muchas injusticias, ¿no? muchas muchas mujeres, eh, muchos femicidios, transfemicidios, uh-huh. eh, bueno, todo lo que estuvo sucediendo este en, durante este periodo de encierro, entonces me parecía que como que yo no sentía la de, bueno, salgamos a tocar como si no hubiera pasado nada, ¿viste?
0: Uh-huh.
1: Eh, no no sé, no me no me resonaba eso y, y prefería como hacer algo realmente diferente y, y poder dar un mensaje, aunque sea... Eh, de esta manera y, y poder, bueno fue la verdad que fue muy movilizante y juntarnos eh, con las chicas fue increíble nada lo viví como una experiencia única en muchos sentidos no, sí. no solo lo, en lo musical sino como en, en lo humano eh, eh, fue muy muy movilizante eh, porque también cada una decidió ir eh, viste que esto es así, como que vos Tomás todos los recaudos posibles Pero no tenés ni idea de lo que va a pasar Entonces como que eso, muy agradecida Que, que se coparon mm. Todas y, y lo que se armó Y, y que se coparon También a, a tocar esta obra a, a, a meterse adentro A como A hacerla vibrar Y sonar, ¿no?
0: Está bueno eso, a mí me interesa mucho eso no Porque Lo que vos decís de, de Salir a tocar y y mostrar algo y, y ser parte ¿no? de, de lo que está pasando Muchas veces con, con la música instrumental Es como que se siente como un alejamiento como es, A veces como tocar por tocar ¿no? A veces se siente eso no Y que, ¿Sí? que lo, los músicos salgan y, y se pongan de parte de, de algo Tengan algún mensaje eh, Es muy valorable no Porque es como que... Como que el arte siempre está en el riesgo de, de pasar a ser decoración. ¿no? Y ahí es como que.
1: Claro. Y creo que, que esta situación eh, está dando el lugar para que eso cambie. Eh, espero, ¿no? Como que. como esto que te decía. Yo ahora como pienso. pienso mucho en qué proyectos voy a participar, porque. Uh-huh ya si bien tenemos un montón de tiempo eh, como implica un montón de cosas moverse Eh, y y está bueno tener una relación activa con con temas sociales que que suceden con un montón de cosas que están pasando eh, y que quizás viste, uniéndose siendo la voz o, o tratando de como de generar visibilización, uh-huh. generamos un pequeño cambio, ¿no? como o sea sé que no estamos cambiando el mundo pero pero bueno por lo menos esto de poder expresarnos eh, uh-huh. de seguir recordando eso ¿no? como que es un medio para expresarse y, y para también para compartir ¿no?
0: y todo esto siguiendo no con, con lo que vos planteabas eh, que creo que vos empezaste a expresarte muy fuerte con el tema de, de la mujer, la mujer en la música y demás, con el proyecto de la jaula se ha vuelto pájaro y ha volado, ¿no? Sí. Como que ahí fue un, una declaración de principio.
1: Sí, eh, es un proyecto que, que si bien eh, lo impulsé, creo que después empezó, como terminó de tomar forma gracias a, a la participación de todas, ¿no? Uh-huh. bueno, especialmente de, de mi amiga y colega Violeta García, pero, pero todas, como que el, gracias a la participación de todas, se creó y sigue estando eh, vigente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y creo que eso dice mucho de la necesidad que, que había por, por generar espacio, eh, este tipo de espacio de experimentación, de, de conectar con otras disciplinas, de, ¿viste? de, uh-huh. de poder... Eh, tener un espacio para eso, ¿no? Que no venía, o sea, venía pasando pero muy poquito, es como... Eh, entonces, más que nada, como que a mí me, lo que más me, me moviliza de pensar en, en cómo se dio todo eso es eso, que, que muchas mujeres de diferentes generaciones nos unimos para lo mismo, ¿viste? Intercambiamos eh, nuestros lenguajes, eh, nuestra música, nuestras ideologías por un mismo fin y creo que, que bueno, que es muy poderoso eso. A mí me, me, me cambió por dentro, me transformó y eh, conocer a tantas artistas increíbles uh-huh. eh, fue muy transformador y me parece extremadamente valioso, ¿no? Como poder mantener un proyecto así. Es un desafío también porque bueno, porque lleva un montón de estar organizando, estar... Uh-huh. Tratan, viste que las cosas que, que, re, que involucran a muchas personas tienen requerimientos, ¿no? Como un lugar que, que pueda ir esa cantidad de personas o cuánta gente puede ir. Si vamos a, el primer disco, lo grabamos 100% a pulmón. Eh, como digo, yo, gente que no me conocía, que yo le contaba, mira, vamos a grabar este disco, te gustaría participar. Cada una pone lo que puede, viste. Si no puedes poner, no importa venía a grabar. Habían chicas que no podían poner nada y estaba todo bien. Y las que pudimos poníamos lo que podíamos. Terminamos después como saldando las deudas con con Viole, Viole y yo. Y también contamos con la ayuda de muchos amigues que hicieron que los costos fueran muy baratos, ¿no? Sí. Pero es así, es como remar y tratar de hacer que salga algo, ¿no? Y generar algo. Sí. A pesar sí. de los obstáculos que
0: se imponen ¿No? En la sociedad Y, y eso trae a un, Me trae, viste, al tema de ¿Qué sabes cómo que se quedó ahí, no? El tema del cupo, ¿no? El, del cupo femenino Yo te digo porque a, a veces eh, Uno, hasta, hasta desde, desde mi programa, ¿no? Decimos, bueno, vamos a, a Entrevistar hombres y también Tenemos que meter mujeres para Visibilizar, ¿no? Y... Vos como una representante feminista musical, ¿qué recomendarías, qué, qué músicas recomendarías para escuchar?
1: Primero, como que como que esto de, de que decías de como bueno, hay que entrev- entrevistar también mujeres músicas o disidencias para visibilizar. Eh, hay que hacerlo porque hay increíbles artistas no porque solo hay que visibilizar, como que eso me parece como re importante que, que entre en la mente de toda la persona que tenga el poder de, de programar, de, de viste, de, de generar espacios, de dar becas, de lo que sea, todo lo que sea, uh-huh. es por, porque esa es la. O sea, la mujer creadora existe hace desde que existe el hombre creador, ¿entendés? Es exactamente igual, solo que se le fue, viste, por, como que el, el, el sistema que vivimos, el patriarcal, fue como expulsando o dejando a un lado, no expulsando, pero dejando a un lado a la mujer eh, dentro de la historia, y cuando no había posibilidad de registro directamente desaparecieron, porque mm. si en una época donde no había registro es, es difícil tener algo wow. que, que, viste, material para mm. saber quiénes eran estas mujeres, incluso en la historia del jazz, eh, que ya que hablamos un poquito antes
0: uh-huh.
1: pasa que poco mencionan a las mujeres, casi nada ¿viste? Eh, casi nada, y eso me parece lamentable bastante y, y creo que lo que el cupo femenino ayuda a, es que no siga pasando eso, ¿viste? Uh-huh. Eh, y creo que, que uno a una como, como programador o, o lo que pase el rol que esté llevando tiene que pensar en en la diversidad cultural y, y, en, y en lo importante que es eh, eso, ¿no? Porque si no, como si solo programamos a mujeres, porque porque bueno, porque hay que completar el cupo, nos estamos perdiendo de, de, de la, como de lo importante, ¿no? De, de lo que realmente genera eh, un cambio, porque sigue habiendo un montón de artistas de diferentes generaciones o sea, más quizás de, de generaciones más pasadas que, que no son tan conocidas y que se merecen un reconocimiento enorme. O sea, para mí una no sé, una gran influencia de acá que, que la admiro un montonazo es Bárbara Togander, me parece mm. increíble. Eh, y me sorprende a veces que, no sé, por ejemplo con esto del de cuarteto, gente me dice, ay, no la conocía Bárbara, guau, wow. digo... no puedo creer claro, sí o sea, entiendo que la música que hacemos es bastante como más, por así decirlo eh, nada, más experimental está para un público reducido, eso dicen aunque yo creo que es para para todos pero bueno, eh, al margen entiendo todo eso, pero a la vez pones a a personas que son eh, como de la misma generación y que son hombres y tienen un reconocimiento increíble, tienen un laburo impresionante o qué sé yo, ni idea, no sé si, si tanto, pero digo, como que es importante eh, eh, nada, tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, Sabes que Yo usé la palabra visibilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que sucede mucho hoy en día más con, con las redes sociales y los teléfonos pero es algo que siempre existió el hecho de que uno se va generando como un sistema, sin darse cuenta, ¿no? Que reproduce sí. eh, los valores que, que traes de tu familia, los valores que están en tu barrio, en tu provincia, en tu país, ¿no? Sin darte cuenta esto, ¿no? Todo, no, yo no, no hablo de, de malas intenciones, ¿no? Sí. Entonces, romper ese sistema y que empezara a ver, en este caso, ponerle en el caso de, de las mujeres y el arte, y el caso de las mujeres y, y muchas cosas, no, la ciencia y demás eh, Requiere de uno, de la intención de hacerlo Por eso te decía, en el caso de, de decir, bueno, vamos a hacer entrevistas bueno, Y tengamos en cuenta que tenemos que buscar Porque a veces no, no te estás cruzando porque vos tenés como un sistema armado Yo lo digo en el caso de todo el mundo, digamos pues, mira, a mí me pasó eh, en el caso de del candombe, ¿no? Yo me puse a tocar candombe. Y vos hablas con cualquier persona y te dice que, que población afro en Buenos Aires, y bueno, no sé, y hay toda una polémica, ¿no? Muchos dicen que no existen. Vos te pones a tocar candombe y caminas por la calle después de un tiempo y no podés creer la cantidad de gente afro que nos rodea. Pero antes no sí. lo podías ver. ¿Por qué? Porque no estás conviviendo, no estás metido en eso. De alguna manera hay un chip, pero sí, pero camino por las mismas calles y ahora lo veo diferente. O Entonces sea, requiere de una actitud de uno, de ver y después disfrutar de todo lo que existe, claramente. Pero...
1: Sí, sí. Y de, o sea, no solo de, de como de ver, pero también de, de como de incluir, ¿no? Eh, porque no las ve, no vemos a la diversidad porque estamos muy muy metidos en, en nuestra persona individual, uh-huh. eh, que es lo que lo que vos decís, lo que crea el sistema ¿no? y lo que crea eh, la sociedad y te crea como un individuo que miras tu propio ombligo. O sea, no digo que todas las personas sean así, pero digo, pasa generalmente. Sí. Y entonces esto de como de, de mirar hacia afuera es, es tal cual lo que vos decís, la gente estaba ahí, solo que no estaba como con la conciencia quizás metida uh-huh. en eso.
0: Sí, 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 es muy interesante, ¿no? Y que y, y, y depende de uno cuando, cuando te das cuenta de hacer algo al respecto, ¿no? Te quería hablar también sobre una cosa, un espectáculo que fui a ver en el que estabas vos, que era en el Colón, que fue un, un concierto que hicieron para eh, Gerardo Gandini.
1: Sí, de la música de Gandini.
0: Sí, tal cual, dirigido ahí con. ...con Valentín Garbier que también está en tu disco... ...sí... ...no, y a eso iba también con lo que te decía que... ...ya cuando escucho... ...discos así tuyos como Aura... Eh, ...ya lo relaciono con... ...en un momento dije música contemporánea... ...y una mezcla... ...y el otro día charlaba con Valentín justamente... ...y él me hablaba de, ese, de esa intención de él... ...de... ...cruzar todo el tiempo la música contemporánea... ...en el que estuvo mucho tiempo... Con el jazz, ¿no? Y genera como esa... Eh, y yo, claro, vi y claro, son todos personajes que se van conociendo, trabajando entre ellos Y de repente se encuentran en un lugar como eh, ahí el centro de experimentación del Colón, ¿no?
1: Sí
0: ¿Vos creés que tu música o lo que vas haciendo va más para ambientes así o?
1: Eh, La verdad que es que, bueno, que por un lado donde, donde tuve la posibilidad de, de presentar mi música siempre voy a estar muy agradecida y siento que es un lugar donde se generan un montón de cosas nuevas y muy creativas como es Rossetti Eh, pero sí, ahí pasan un montón de de cosas muy increíbles y como ahí en en el Centro de Experimentación del Teatro Colón siento que también hay como mucha libertad en, en algunos aspectos por lo menos eso sentí las veces que participé Eh, quizás puede ser también por la persona que, bueno, Valentín, que que dirigía las dos veces que que tocamos ahí, el año pasado también eh, hicimos un concierto ahí, me me hizo también conectarme con esa sonoridad, la verdad que, o sea, si bien cuando participamos del primer eh, grupo que armó Valentín el año pasado, cuando participé, yo ya había escrito la música eh, de mi disco, ya estábamos por ar, pero... Esas, esa experiencia me, me cambió bastante mi forma de pensar la música y, y a, como a, a entender de, de, de que se, puede, se pueden tomar todos los riesgos que uno quiera to- tomar y y bueno y a, y a explorar más las distintas sonoridades ¿no?
0: uh-huh.
1: eh, me encantaría volver a tocar ahí, la verdad que sí, es un espacio hermoso
0: eh, hubo un disco que, que, que sacaste hace un tiempito que se llamaba yo no sé de pájaros, ¿De, ¿de dónde sale eso y cómo es la historia atrás de ese disco?
1: Ese disco surge de, de un workshop, eh, una residencia que fui a hacer el año pasado, que me da en una beca en Banff, en Canadá, uh-huh. que dirigen BJ Ayer y Taishon Soleil. En ese viaje, que también fue mi gran amiga Diana Arias al mismo lugar, fuimos juntas, eh, conocimos a una pianista que se llama Maya, Maya Keren que fue como, no sé, cuando nos conocimos empezamos a tocar juntas e intercambiar nuestras músicas como una gran conexión y estuvimos varias, como varios días ahí todo, un día es una vida más o menos eh, estuvimos varios días tocando juntas tocamos en vivo y después Unimos a una baterista que estaba también en el, en el workshop, se llama Leslie Mock. Uh-huh. Ambas, tanto Maya como, eh, como Leslie, son de Estados Unidos. Y ahí fue como que terminó de cerrar todo, ¿no? Como que fue hermoso y, y tuvimos la posibilidad de grabar. Lo, lo anecdótico es que, bueno, nos dieron como muy poquito tiempo en el estudio, creo que fue una hora y media que teníamos de estudio o dos estaba todo ya seteado lo único que teníamos que hacer era ir y grabar logramos ese pequeño disco que pequeño gran disco porque bueno digo pequeño porque tiene pocos temas pero bueno siento que, que fue muy valioso poder lograrlo y, y una experiencia hermosa y después Maya vino a visitarme eh, a Buenos Aires vino a fin de año pasado y grabamos otro disco esta vez a trío con un contrabajista amigo de ella aquí va Jacobs y bueno, ese disco también va a salir pronto, creo que este año, ojalá.
0: Y ponele, a mí me, me intriga eh, cuando van a esos seminarios, ¿no? Como que, ¿qué es lo que te cambia de estudiar allá de, de lo que venís estudiando acá? Porque es como que muchos músicos dicen, fui a Estados Unidos, estudié y, y como que les vuela la cabeza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías decir vos de, de esos lugares que, que de alguna manera te cambian la cabeza?
1: a mí lo que más me movilizó de este viaje con Ponele es que te, como que te exige estar bien bien plantada como artista como quién sos y, y eso me, me parece siempre muy fuerte de como ir a, a lugares como no sé como cuando una vez cuando fui a Nueva York también eh, como que son lugares como muy potentes ¿no? que uh-huh. que hay una escena artística muy grande entonces eh, te pone ahí como te exige tener claras algunas cosas, eso por un lado artísticamente, además de toda la compartida musical que siempre es hermosa, pero lo que más me llevo de, de ese viaje es lo humano, conocer gente de tantos lugares, compartir música, cada uno con su vida, con su historia, eso te cambia, eh, mm. y eso es lo que te vuela a la cabeza, no como que eh, compartir y, y crear con gente que... Que de repente ves todos los días, en todo momento, y que no conocías hace tres días, no, nunca habías visto en tu vida ni sabías su nombre. Y es, es muy fuerte, ¿viste? Y se generan vínculos muy grandes. Eh, ponele, yo con Maya eh, me hablo bastante, hacemos llamadas, charlamos. Uh-huh. Eh, bueno, imagínate si se vino a Argentina. <risa> Pero he quedado en contacto con, o sea, con, he hecho lindas amistades ahí. Y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Y te, te cambia, porque acá estamos muy acostumbrados a, a no viajar tanto para tocar, ¿viste? Este, es como que es muy difícil salir de gira, y incluso sí. dentro del país. Y creo que esa conexión es lo que, esa conexión entre diferentes artistas es lo que te, te, te cambia por dentro, te ayuda como a, a buscar nuevos rumbos, como que te cambia bastante.
0: Bueno, y nos encontramos en esta situación tan particular De estar encerrados, no sé ya cuántos meses Si vamos por seis meses o algo así Pero cada uno tenía un proyecto Y todo se fue, se fue cambiando, ¿no? Y en tu caso, ¿no? Vos me dijiste, poner en un momento que estábamos hablando Que te dio para escribir, eh, usar estas partituras gráficas ¿No? ¿Y qué otros proyectos te generó... Eh, La cuarentena, ¿vos como artista?
1: Estuve trabajando bastante con con hacer como videos, películas, películas cortas, eh, más que nada experimentales. Eh, Bueno, yo estudié cine y la verdad que desde que abandoné un poco ese camino para dedicarme como de lleno a la música, pero siempre con muchas ganas de, de poder incluirlo en mi práctica en mis composiciones y, pero lo que siempre me detenía era el tiempo ¿no?
0: Uh-huh. Eh,
1: porque lleva mucho, mucho tiempo y, y se, se dio ahora en esta cuarentena que estuve muy metida trabajando sobre películas en Super 8 eh, interviniéndolas filmando escribiendo también con otros medios obras eh, con video uh-huh. eh, Así que bueno, estoy también con eso, ¿no? Explorando desde ese lado, tratando de como de de unir diferentes disciplinas en lo que hago y buscando siempre nuevas formas para expresarse. Eh, Así que por ese lado se dio eso, también eh, concretando algunas grabaciones eh, grabamos a trío con Julia Sanjurjo y Pierre Hernández. Ahora en dos semanas grabamos el segundo disco de Burka. Eh, así que también por ese lado, como seguir
0: como con los
1: proyectos, escribir música, son todos proyectos colaborativos. Y eso, seguir generando.
0: Así que va a salir más material en, en estos días. Eh, es raro, este, este año es medio raro, viste, porque como que muchas veces vas viendo las tocadas. Y bueno, y sale un material, ¿no? Y en este año como que no hay tocadas y sale material, ¿no?
1: Sí. Bueno, justo antes de, de la cuarentena, una semana antes de la cuarentena, grabamos un disco dúo con Axel, Phillip. sí, Así que ese disco también, calculo que va a salir el año que viene, por Years and Ice, también. Pero también tenemos ese disco que, que lo terminamos en la cuarentena, porque si bien lo grabamos antes todo el proceso de mezcla y, y todo fue... Durante la cuarentena.
0: ¿Y ese disco es de composiciones o improvisación?
1: Es toda improvisación.
0: Así que solo podemos saber qué pasó ahí... Cuando lo escuchemos. Sí. Bueno, Cami... Entonces, como para ir cerrando la entrevista... Te vamos a dar la pregunta cíclica de Inodoro de Cristal... Que nadie zafadeza. que es? Si a Aura le tuviésemos que poner... Tres indicaciones para escucharla... ¿Cuál sería? Además que le pusiste algo que comentar pusiste un tremendo título que ni siquiera te voy a preguntar por qué lo pusiste pero, si ahora le tuviésemos que poner tres indicaciones para escucharlo, ¿cuál sería?
1: Yo creo que la primera es eh, escucharlo con atención y y darse el espacio para poder escucharlo porque bueno es como como veníamos hablando muy muy cambiante y y tiene muchas cosas muy diferentes muchos momentos diferentes Eh, Después, eh, Quizás el segundo podría ser en soledad, ¿por qué no? No sé, con la, la compañía de, de nadie, simplemente la música.
0: Sí, claro.
1: Igual no es una indicación. No sé si pongo, si pondría indicaciones para escucharlo, pero.
0: Sugerencias.
1: Sugerencias, me gustaban. Y tercero, qué difícil. Bueno, quizás tomando algo que, que les guste. Ya sea una birra, un vino, una coca,
0: <risa> <risa> <También>. un mate. <risa> Totalmente, sí, sí, ¿por qué no? Bueno, Cami, muchísimas gracias por estar nuevamente en El Inodoro de Cristal.
1: Ah, gracias a vos, Gonzalo por la invitación. El Inodoro de
0: Cristal. Oh, yeah.